0: Ciao, questa è Bibbia in un anno. Giorno 217. Ricordo ancora i primi anni di esperienza alfa nella nostra chiesa. Le persone continuavano a telefonare, per lo più leader cristiani da diverse chiese e da diverse parti della nazione. Erano sempre lunghe conversazioni telefoniche. Tutti volevano sapere. Come sei riuscito ad invitare al corso così tante persone lontane dalla chiesa? Ma cos'è esattamente Alfa? Come si può organizzare? Un giorno pensai che la soluzione migliore fosse di riunire tutti in un unico luogo e di parlare a tutti in un unico appuntamento. Così, nel maggio 1993, organizzammo la prima Alfa Conference. Con nostro grande stupore si presentarono un migliaio di leader cristiani. Nel mio ministero cristiano fu qualcosa di assolutamente nuovo ed ero estremamente impaurito dal pensiero di parlare a così tante persone, la maggior parte delle quali avevano molta più esperienza di me. Quel giorno provai qualcosa di molto simile a quanto descritto da Paolo nel brano del Nuovo Testamento di oggi. Fu proprio questo brano che condivisi all'inizio della conferenza. «Anch'io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione» la mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Terminato l'evento, pensai che non sarebbe stato più necessario spiegare cosa fosse alfa. Ma non fu così. Alla fine della conferenza, Fummo invitati a tenere molte altre conferenze. Nel corso degli anni abbiamo tenuto centinaia di conferenze. Ad ognuna di queste ho sempre iniziato con 1 Corinzi 215 e tutt'oggi faccio così. Lo faccio perché è sempre così che mi sento. Debole, timoroso e trepidante. C'è sempre un elemento di debolezza e timore e trepidazione. Ma grazie a Dio il messaggio che cerchiamo di trasmettere non dipende da parole sapienti e persuasive, ma dalla manifestazione dello spirito. La forza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza. La debolezza, il timore e la trepidazione hanno un lato positivo, ma c'è anche un lato negativo. Nei brani di oggi vedremo sia il lato positivo che quello negativo della debolezza, del timore e della trepidazione. Commento ai sapienziali Timore e fede Il salmista dice Non temerai Offre un rimedio al timore, inteso nel senso negativo del termine. Scrive Non temerai il terrore della notte né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta mezzogiorno. Il rimedio alla paura è una stretta relazione con il Signore, abitare al riparo dell'Altissimo e riposare all'ombra dell'Onnipotente. Il contrario della paura è la fiducia in Dio. Esiste una forte connessione tra ciò che si pensa e ciò che si dice. Ciò che si pensa si riflette su ciò che si dice, e ciò che si dice può riflettersi su ciò che si pensa. Quello che diciamo a Dio può cambiare il nostro pensiero. Il salmista ci invita a parlare ad alta voce della bontà di Dio. Io dico al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Dio promette di salvarci dal del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. La paura può distruggere la bellezza del presente. Dio ha risuscitato Gesù dai morti. Così facendo ci ha liberati dalla paura della morte e da tutte le paure che l'accompagnano. Sotto le sue ali troverai rifugio. Per questo non dovremmo mai avere paura del futuro e godere del presente senza timore. Signore, ti ringrazio perché posso abitare nel tuo rifugio e riposare alla tua ombra. Aiutami ricordare che tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, e a confidare in te. Commento al Nuovo Testamento. Forza nella debolezza. L'Apostolo Paolo scrive «Mi presentai con molto timore». Per il compito a lui affidato si sente totalmente inadeguato. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza. La debolezza morale e la codardia non sono virtù. Tuttavia, come vediamo in questo brano, la debolezza, il timore e la trepidazione hanno un lato positivo. Dio capovolge le cose. La stessa croce capovolge le cose. La parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Gesù è morto come un criminale di Stato su uno strumento di tortura, una morte riservata alle persone più degradate e disprezzate della società romana. La croce, all'inizio del cristianesimo, non era simbolo dei cristiani lo è diventato solo dopo cento anni. La crocifissione è sinonimo di debolezza, umiliazione e sconfitta. A quel tempo Corinto era il centro intellettuale del mondo. Era luogo di dibattiti, di grandi insegnanti, conferenzieri e filosofi. Il pensiero e l'intelletto erano da tutti apprezzati, A volte, per un pubblico ad elevato quoziente intellettivo, il messaggio di Gesù che annunciamo può apparire insensato. Per le menti più brillanti e per molte persone religiose, il fatto che Gesù, morto su una croce, abbia potuto trasformare totalmente la nostra vita può suonare come scandalo e stoltezza. Paolo aggiunge, poiché infatti nel disegno sapiente di Dio il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Anche oggi, se guardiamo la Chiesa, ci accorgiamo che non mancano i sapienti, i potenti e i nobili. Ma quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti. Per questo non dovremmo mai vergognarci di divulgare al mondo un messaggio semplice, anche se a molti potrebbe sembrare stoltezza. E non c'è bisogno di rivestire il nostro messaggio con eccellenza o sapienza. Ciò che dobbiamo fare è concentrarci sul messaggio di Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Eugene Peterson traduce questo passaggio così. Ho deliberatamente mantenuto le cose chiare e semplici. Prima Gesù è chi è, poi Gesù è ciò che ha fatto, Gesù crocifisso. Sperimentare debolezza, timore e trepidazione è normale. Ciò che conta non sono i discorsi persuasivi di sapienza, ma la manifestazione dello spirito perché la sua forza è resa perfetta nella nostra debolezza. Spesso è solo quando ci sentiamo deboli che siamo disposti ad affidarci completamente a Dio. Paolo dipende totalmente dallo Spirito Santo che parla attraverso di Lui. Per quanto ci sentiamo inadeguati, se chiediamo allo Spirito Santo di parlare attraverso di noi, Lui lo farà. Signore, Grazie per il messaggio di Gesù e perché la sua crocifissione è potenza di Dio. Grazie perché non ho bisogno di eloquenza o di sapienza superiore. Anche se parlo con debolezza, timore e trepidazione, ti prego di accompagnarmi nel portare quel messaggio con una dimostrazione della potenza dello Spirito. Commento all'Antico Testamento. Timore e trepidazione. Temere e trepidare davanti a Dio non è sempre sbagliato, anzi a volte è molto appropriato. Diversamente da quanto fatto nel racconto precedente, l'autore chiarisce che Satana incitò Davide a censire Israele. Joab cerca di convincere Davide a non farlo ma Davide lo ignora provocando il dispiacere di Dio. Non è ben chiaro perché questo fosse un peccato così grave, ma di sicuro lo è stato. A Dio, infatti, Davide dice «Ho peccato molto facendo una cosa simile. Ti prego, togli la colpa del tuo servo, poiché io ho commesso una grande stoltezza». Con timore e trepidazione dice «Sono in grande angustia. Ebbene, che io cada nelle mani del Signore, perché la sua misericordia è grande, ma che io non cada nelle mani degli uomini». Nell'offrire un sacrificio a Dio dice «No, lo voglio acquistare per tutto il suo valore. Non presenterò al Signore una cosa che appartiene a te offrendo un olocausto gratuitamente». Invoca il Signore e il Signore gli risponde con un fuoco sceso dal cielo. Signore, oggi vengo a te con debolezza e trepidazione grande e ti chiedo che la tua potenza sia resa perfetta nella mia debolezza.